0: ¿Por qué aceptamos menos de lo que merecemos? Es una pregunta que me he hecho muchas veces en mi vida a raíz de malas decisiones, de malas relaciones y que hoy en día, aunque ya estoy en una relación estable conmigo misma, con mi pareja y con mi familia incluso sigue siendo un tema que obviamente... Me, me llegan a preguntar porque pues no sé, creo que doy buenos consejos hasta eso y de repente me gusta mucho que me escriban y me cuenten sobre sus vidas amorosas últimamente eh, uno de los temas más recurrentes que he tenido en mis mensajes de Instagram ha sido que están en una relación en donde no les valoran. Y donde se sienten mal consigo mismas, consigo mismos. Y simplemente no pueden eh, dar este paso hacia terminar esa relación. Y créanme que entiendo esa posición porque yo estuve ahí. Yo estuve en una relación en donde pues se volvió un capricho, ya no era amor, era un berrinche, era una obsesión por querer hacer que las cosas funcionaran cuando claramente la persona no era la indicada para mí. Eh, y es difícil aceptarlo, sí, porque tenemos como esta idealización sobre la persona, sobre la relación, y nos duele romper con eso, nos duele romper con esa idea y con esta pues con esta creencia, con este escenario que nos armamos en nuestra cabeza al principio, cuando todo es color de rosa, cuando todo es conquista y flores y los detalles y que el coqueteo y así. Pero eso no es para siempre. Una relación no, no es como lo es en los primeros tres meses o en los primeros dos meses. Y muchas veces nos metemos a una mala relación por muchos factores, pero creo yo que cuando sabemos que nos están dando menos de lo que merecemos es porque nosotros nos sentimos menos. No estamos conscientes de ello porque no lo hemos enfrentado, porque no lo hemos aceptado, porque no hemos pasado ese proceso. Pero bueno, yo estoy aquí para compartir mi experiencia y cómo fue que yo eh, afronté esta situación y cómo fue que eh, me deshice de esa mala relación. Y bueno, para empezar... Esta relación se fue, digo, se dio ya hace un ratote, ya tiene un buen rato y creo que a raíz de esa relación eh, me vinieron muchas cosas. Eh, esta relación era una relación bastante tóxica, como hoy le denominamos a estas relaciones en donde la persona te hace sentir mal, te manipula, es posesivo o posesiva y tú no te das cuenta tú justificas sus acciones sus actitudes, sus palabras con esto de que no, es que yo me equivoqué y seguramente yo provoqué esto, o no, es que yo estoy mal y por eso él me dijo esto y es que él me quiere tanto que por eso me dice esto, y está mal está mal y, y cuesta trabajo asimilarlo porque nos duele pensar que esa persona que de algún modo queremos estimamos, apreciamos es una mala persona para nosotros. Ojo, no estoy queriendo decir que todas las personas merezcan el desprecio y el odio el resto de nuestros días. Porque simplemente hay veces que no estamos en el mismo punto emocional. No estamos teniendo la misma madurez. Y eso se ve reflejado en cómo es la interacción en la relación. Entonces, bueno, yo estaba en esta relación en la que eh, me sentía muy mal con mi persona. Y yo dejaba que esto pasara, obviamente, porque esa persona ya había tomado la medida, ¿no? Ya sabía que si él me trataba mal, si él me ponía el cuerno, si él era una mala persona, yo iba a perdonar esas conductas y no iba a haber consecuencia alguna. Um, yo, por experiencia propia, puedo decir que no creo que la gente... Um, cambie en ciertas actitudes pero sí creo que la gente puede cambiar obviamente conforme va creciendo y va evolucionando, sí pero hay ciertas conductas que es algo como que patológico y que es como se va repitiendo y son patrones que vamos repitiendo eso tiene un trasfondo incluso más profundo, psicológico y no voy a ahondar mucho en eso porque no soy ninguna profesional y yo nada más estoy aquí contando mi experiencia pero sí me di cuenta de que um, era una mala relación cuando empecé a identificar esos puntos rojos que tantas veces nos cuestan trabajo aceptar porque estamos ahora sí que de obstinadas, ¿no? u obstinados, estamos en, en nuestro papel de que esto tiene que funcionar y esto va a salir así bien y si no es esta persona entonces quién me va a querer y me voy a quedar sola y ya, ya soy la dejada de mi grupo de amigas, no sé, muchos pensamientos pueden venir a la mente y no nos damos cuenta de estos foquitos rojos yo me di cuenta mucho tiempo después, eh, yo la verdad era una persona bastante inmadura entonces no me di cuenta que por ejemplo el hecho de que mis papás no aprobaran la relación o que no se llevaran con mi pareja era pues un signo, no era más bien una señal, era algo que tenía que haberle hecho caso porque mis papás pues no aprobaban esa relación y era porque no sé si les pase a ustedes pero a mi mamá siempre que me dice esta persona no me cae muy bien, algo tiene... Nunca se equivoca, de todas las personas que me ha dicho que algo tienen que no le late, siempre terminan siendo o malas amistades o malas parejas, entonces eh, yo no escuché eso al principio, yo no hice caso a, a mis papás y yo seguí contracorriente la relación y no me daba cuenta de que por algo me lo habían dicho, algo había notado que había hecho que se prendiera pues ese esa alerta, ¿no? Así de, mmm, no queremos convivir con él, no lo traigas a la casa, no queremos que andes con él. Y ese fue el primer foquito rojo. Luego hubo otros focos rojos, como por ejemplo que um, yo antes no era selectiva en el sentido de que si una persona se expresaba mal con sus amistades, yo lo daba así como, ah, X, ¿no? No pasa nada. Así se habla con sus amigos. ...y no conmigo y seguramente así no ha de hablar de mí con sus amigos... ...y no me di cuenta que una persona que se expresa mal eh, con sus amigos de otras mujeres... ...pues es así toda la vida, ¿no? Eh, también me di cuenta, por ejemplo, en, en tratos que tenía hacia las personas... ...y sobre todo mujeres, que pues no era la persona más indicada... ...sobre todo porque era una persona que siempre quería tener como que el control de la situación... Y, y si no lo tenía, era así como, ay, no, y se enojaba y explotaba, y la verdad eso no estaba padre. No no era cómodo para mí, ni para nadie, yo creo que me rodeara. Eh, obviamente mis amistades tampoco estaban cómodas con, con esa relación, tampoco estaban eh, felices, y cuando yo estaba en esa relación, pues no se acercaban a mí, no, no se acercaban conmigo a platicar, y hubo como cierto distanciamiento y yo creo que una relación sana siempre es una persona que te hace sentir más cerca de tu centro y tu centro abarca muchas cosas empezando por esa estabilidad mental eh, yo en mi en esa relación yo llegué a un punto en donde simplemente yo ya no confiaba en él cuando él salía entonces eso pues no está padre no está padre que tu pareja salga por ejemplo y tú te sientas en desconfianza y ya no sientas esta esta paz de irte a dormir y decir bueno salió con sus amigos y seguramente se le está pasando bien no tu centro también pues obviamente son tus relaciones las relaciones que tienes con tus hermanos con tus papás con tus amigos con tus amigas y en el momento en que tú empiezas a alejarte de todas esas personas que han sido de tu círculo cercano de tu círculo de confianza es un indicador de que no es la persona indicada una persona que realmente te quiere Quiere hacer ese esfuerzo por ser mejor para ti y no solamente para ti, sino para todas las personas que son importantes para ti. Y esto se me quedó súper grabado porque eh, después de esta relación yo tuve otras relaciones obviamente muy malas. <ríe> Ninguna fue estable. La verdad es que yo no conocí la estabilidad emocional hasta apenas el año pasado en pareja, ¿no? porque conmigo misma trabajé muchísimo y eso es a lo que voy. Eh, el año pasado yo empiezo en esta onda de no voy a dejar de salir con personas hasta que yo salga con una que me haga sentir bien, que me trate bien, que trate bien a mi familia, que trate bien a mis amistades, que respete y valore lo que yo hago, a lo que me dedico, mi trabajo, etcétera, etcétera. Y así duré nueve meses, estuve nueve meses sin una sola cita. Y cuando volví a salir con una persona eh, Yo ya estaba en un punto emocional también Donde yo ya eh, reconocía más mi valor Y yo decía, ok, ya no quiero volver a estar con una persona Que me haga sentir menos Ya no quiero estar con una persona que eh, me diga la famosa frase de No eres tú, soy yo eh, Ya no quiero estar con una persona inestable Ya no quiero estar con una persona que no me aprecia Ni que aprecia todo lo que hago Entonces, ahí muere, ¿no? Cuando yo alcanzo ese punto y digo, yo merezco a alguien que me quiera como yo me quiero a mí. Eh, es que conozco a mi actual pareja y las cosas empiezan a dar. Creo que un factor muy importante fue que tuvimos nuestras diferencias a principios. Y la manera en que resuelves esas diferencias, te, te da, o sea, te da gran pista de cómo puede ser una persona en una relación, ¿no? después lo formalizamos y ahorita llevamos un año. Eh, yo nunca había durado un año con una persona. Yo siempre duraba cuatro meses y era ese era mi tope. Ya yeah. me acuerdo muy bien de haber dicho que si en algún punto llegaba a durar seis meses con alguien armaba la pachanga, no armé la pachanga porque la verdad pues pues ya no ya no. Pero para mí sí fue una gran emoción descubrir que cuando realmente valoras ¿Quién eres cuando trabajas mucho en ti como persona? La vida no se equivoca y te pone a las personas indicadas en el camino. Yo, si tú estás pasando por una situación en donde no te puedes zafar de esa relación, te sientes ahí enganchada. Solamente te quiero decir una cosa. Quizá estás pasando por esto, porque tienes algo que aprender, porque tienes que aprender a ver más hacia tu interior, ...y escucharte más... ...ponerte más atención a ti... ...porque... ...realmente las personas... ...trasgreden tus límites... ...cuando tú se los permites... ...las personas te tratan mal... ...porque tú permites que así te traten... ...no hay de otra... ...tú estás en una mala relación... ...porque tú has elegido estar ahí... ...hay una gran diferencia... ...entre que te toque... ...un no sé... ...una mala circunstancia por azares del destino... Y otra cosa muy distinta que es que tú elijas seguir ahí cuando ya sabes y ya te consta que una persona no es sana para ti. Una persona no es sana para ti en el momento en que no te sientes con la libertad de estar en tu casa con esa persona, de que conviva con tu familia, con tus amigos, de salir. No es una relación padre cuando, no sé, tú tienes mucha emoción de ir a ver a una obra de teatro, por ejemplo, y llegas con tu pareja y le dices Oye, tengo muchas ganas de ir a ver esto y te dice, ay, no, qué flojera ¿Quién ve teatro? <ríe> Vamos a ver Netflix eh, um, ¿Sabes? Nos haces detallitos así De chiquitos, uno se puede dar cuenta y como, mm, no Y uno dice, bueno, yo podría Hacer el esfuerzo por esa persona de ir A ver a Bad Bunny ¿No? <ríe> y, y esa persona no está haciendo Nada por mí, como que mm, No eh, um, y no es por querer estar esperando algo de las personas, sino porque creo que en una relación es muy valioso cuando una persona te dice, ok, a ver, voy a intentar entender por qué te gusta esto tanto. A mí, por ejemplo, no me gusta Star Wars. Sin embargo, por mi novio trato de trato de platicar de él con eso porque me gusta saber lo que le gusta, me gusta saber por qué le gusta, me gusta saber qué piensa me cuesta mucho trabajo ver las películas de Star Wars. Yo sé que muchas personas me van a odiar por eso, pero la verdad es que no no sé, no no me gustan. A lo que voy es que se valora cuando las personas hacen ese esfuerzo por ti, porque quieren estar contigo, porque quieren saber más de ti, porque quieren estar ahí, ¿no? Al pie del cañón en todo lo que tú hagas y en las decisiones que tomes, te quieren apoyar e incluso... No sé... Mi novio, por ejemplo... También colecciona estos muñequitos... Funko... Y yo antes decía... ¡Ay, qué ridiculez! No, qué horror... Yo jamás voy a regalar eso... Qué horror... Y ahora, bueno... Hasta a mí me gustan... ¿Saben? Entonces... Creo que es... Un... un estira y afloja... En donde debe de haber mucha comunicación... Y mucho respeto... Donde, por ejemplo... Si tu pareja no respeta esos límites... Que tú le marcas... Como por ejemplo... Eh, no sé, el otro día estaba platicando con una amiga y me comentaba que pues, su pareja como que no pinta bien esos límites con una compañía de su trabajo. Y el hecho de que él no respete esos límites, como que es... Eh, ¿no? Así como que no me late tanto porque una cosa es tener amistades en el trabajo y otra cosa muy distinta es que uno ve... No, las conductas de ay, cariñito, cariñito, o, ay, encimosita, encimosita, o encimosito, encimosito, que no te laten, no te gustan, no quieres. Y si tu pareja no, no está sabiendo ver eso y no quiere comunicarse contigo para hablar de ese tema, y si de plano ya lo hablaste y no respeta eso, es oye, a ver qué está pasando. ¿Por qué estoy aceptando estos tratos? ¿Por qué estoy firmando un contrato con términos y condiciones en donde yo tengo que sacrificar mi felicidad? Tienes una sola vida. Tienes una sola vida y este es el libreto que estás escribiendo para la película de tu vida. Y tienes que decidir sabiamente ciertas cosas. Yo aprendí a la mala. y Creo que muchas veces las cosas más importantes en nuestra vida las podemos aprender a la mala, ¿no? Tomando malas decisiones, como les decía. Y al estar en una mala re eh, relación, yo me di cuenta que tenía potencial de muchas cosas. Y eso fue muy valioso para mí. Al final mi dolor se convirtió en mi motivación y en mi motor. Y me llevó a grandes cosas y eso es súper valioso. Y eso es muy padre. Pero tú que estás del otro lado, en, escuchándome con tus audífonos o en altavoz, no sé... De verdad quiero que te hagas esta pregunta que es muy sencilla y es ¿por qué estás aceptando menos de lo que mereces? ¿Por qué si tú sabes cómo te gustaría una relación? ¿Por qué si tú sabes las cosas que no te gustan en una relación? ¿Por qué estás aceptando que sucedan tantas cosas que no deberían de estar pasando? ¿Estás tratando de justificar esas acciones o esas palabras de tu pareja simplemente porque tienes miedo de estar sola? ¿Porque te sientes incómoda al terminar esa relación? Porque, no sé, ¿tienen amistades en común? ¿O te sientes perdida en el universo? No, aguas ah, ahí. Creo que tienes que hacer una pausa y darte cuenta que tú debes de ser tu propia prioridad. Es muy bonito estar en una relación, sí, pero es todavía más bonito estar en una relación en donde dices, amo mi vida con esta persona, pero si esta persona no estuviera, creo que amaría mi vida igual. Porque tengo a mis amistades, tengo a mi familia, disfruto muchísimo la comida, podría ir de paseo. Eh, es una felicidad compartida, no es una felicidad que necesites. Y es la gran diferencia entre estar en una relación en donde te vuelves codependiente y necesitas esa inyección de miseria a una relación en donde dices bueno, ok, tuvimos una diferencia, vamos a resolverla. Pero ojo, no es la diferencia de que no está respetando tus deseos o te está poniendo el cuerno o te está insultando. Hay una gran diferencia. Entonces yo sé que es un proceso y que es muy difícil romper esos ciclos porque nos... Pues sí, nos gusta sentirnos acompañadas o acompañados, nos gusta tener a alguien con quien platicar, nos gusta el romance, nos gusta la idea del amor. Pero el chiste no es enamorarte de la idea del amor, sino aterrizar todo lo bonito del amor y decir, ok, eh, en, en esta vida, en este mundo todo tiene que ser muy terrenal. Somos seres humanos, nos podemos equivocar. Sí, pero no puedo dejar que alguien me esté haciendo daño al punto de, de yo sentirme miserable, de yo sentirme poquita cosa, de yo sentirme dependiente, de sentir que si esta persona se va, el cielo se va a nublar y yo voy a llorar todos los días y, y jamás voy a salir del hoyo, ¿no? Creo que eso es súper valioso reconocerlo y reconocer cuando una relación no está siendo tan benévola como pensábamos. Y es romper con toda esta idealización que teníamos de la persona. Porque cuando empezamos una relación, la empezamos creyendo que ¡Ay, el amor! ¡Y es tan bonito! ¡Y es tan mágico! wow 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 Y queremos seguir ahí y nos enredamos con esa idea y tropezamos con esa misma porque pues obviamente una cosa es el amor romántico que vemos en las películas pero otra cosa es la realidad y la realidad de la vida es que no siempre, no siempre podemos perdonar los errores de las personas. Porque estamos perdonando errores a costa de sentirnos mal con nosotras mismas. Entonces, si tú estás pasando por una relación en donde estás aceptando menos de lo que mereces, es momento de que te preguntes por qué, por qué lo estás haciendo, cuál crees que sea la raíz de este comportamiento y que tomes cartas en el asunto. Y que sí tengas bien claro que, que a veces las relaciones no se dan porque dos personas eh, sean malas o porque, no sé, una sola persona sea mala, sino porque simplemente no es su momento, ni es la persona con la que debes de estar. A veces es difícil aceptarlo porque nos aferramos a esta idea, ¿no? De, ay, es que me encanta o, ay, es que disfruto tanto esto. Pues hija, pero no es la persona que te está haciendo irte a dormir con paz mental. Te estás yendo a dormir con taquicardia y con problemas eh, en la cabeza de que ¡Ay, qué tal que si sí haces esto! O, ¡Ay, es que me siento mal! O te vas llorando o te vas enojada. Entonces, cuestionate todo lo posible el por qué estás aceptando esto. Y con todo el valor y dolor también, porque duele, rompe ese ciclo, rompe ese círculo vicioso que solamente te está haciendo volver al mismo punto del principio que es no estar plena. No sentirte completamente tú, no estar en un lugar en donde te valoran, ni te dan tu lugar, ni, ni sientes que puedes irte de viaje mañana con tu familia y con tu pareja, pues no está padre. Eh, yo me despido esto fue un lugar seguro en su cuarto capítulo eh, prometo ser más constante estas fechas no son muy buenas como para grabar y así pero el siguiente año sí quiero echarle ganas aunque tenga que grabar en domingo y, y pues concentrarme porque ya tengo algunas cosas por ahí planeadas y estoy contenta con ello porque creo que me sirve mucho hablar y creo que esto puede ser quizá una buena herramienta para alguien allá afuera. Entonces me despido. Les mando un beso, un abrazo. Eh, nos estamos escuchando próximamente. Adiós.